0: В на Царь Граде меня зовут Юрий Пранько. Добрый вечер. Очевидно, творческая интеллигенция страны раскололась после начала спецоперации. Одни предали, откровенно предали, покинули пределы страны. Кстати, честная позиция, такое честное предательство. Да? И, в общем-то так, Сюмарон, но почему нет? Оттуда поливает грязью государство, народ, называют людей в России, цитата, рабами, быдлом, холопами, Ну, вы не хуже меня об этом все знаете. Другие ушли в тотальное затишье. Вот это особая категория, они делают деньги в России, я их не осуждаю за это, в конце концов, они граждане России, но предпочитают молчать о происходящем, боясь навлечь на себя, скажем так, гнев цивилизованного в кавычках Запада. Ну, мало ли, какая, как еще жизнь сложится, да, там, чтобы через год, два, десять, а через 15 лет. Однако есть третья группа русских творческих людей, которые выбрали служение народу и отечеству, не скрывают этого. Они словом, делом поддерживают Родину и ее армию. И вот один из них, это наш сегодняшний гость, актер, директор благотворительного фонда «Я есть» Егор Беровге. Егор Ратветь, добрый вечер. Добрый вечер. Почему вы поддержали? Ведь вы, может, вы же тоже могли промолчать или не могли? Вот если без пафоса.
1: А, я, знаете, я даже никогда не задумывался о том, как я мог поступить. Я не думал, что вот как бы у меня не было вариантов. Так не, было, вариантов. Не, не, не было вариантов. Не, не было вариантов. Но вы же видите и видели, и
0: видите, как коллеги себя ведут разные. Я так мягко формулирую
1: мне так часто задают эти вопросы про коллег. Вы знаете, ну, как сказать, вы знаете про меня неплохо, Юр. Вы знаете, что я никогда не отождествлял себя с массой, с коллегами, а как бы действовал по велению сердца. Mm -hmm. И Воспитание. Вот мне как-то воспитали так, что а, я не могу не вступиться по справедливости согласно моему камертону а, за людей, которые, которые нуждаются в этом. Угу. Поэтому, когда мои, бра мои братья, мои друзья 24 февраля, Вышли на поле боя и штурмовали Гастомель. Я не мог быть в стороне от этой ситуации. Я был сердцем, душой вместе с ними. Так сложилось, что моя жизнь близко была пересечена какое-то время с десантниками. Я снимался в фильме про десантников, и у меня осталось очень много друзей, и я знаю лично этих людей, я знаю их очень хорошо, это достойные люди. Это моя страна, моя земля. Здесь лежат мои предки. Во-первых, я никогда не думал о том, что я могу уехать отсюда в поисках лучшей жизни. То есть, не было вообще таких мест? Никогда нет. В поисках лучшей жизни или а, искать какие-то себе возможности там за границей. Я никогда не смог бы уехать со своей земли, в какой бы ситуации я здесь не оказался. Я хочу быть со своим народом. Этот народ проявил доверие ко мне. Я ответственен перед моей землей, перед моими земляками, перед народом, перед россиянами хотя бы вот на той маленькой территории, на которой я что-то могу сделать. Это моя творческая деятельность. Может быть, она невелика, но она есть, я за нее отвечаю. И это моя благотворительная деятельность как директора благотворительного фонда. Тема, связанная с людьми с ментальными особенностями. Поэтому э, я никогда не мог представить, что. Я могу быть не со своей страной. Но другие представили. И не просто
0: представили, но и сделали выбор.
1: Вы задумывались ну, об этом? Да, задумывался. Конечно, я, я, я просто
0: не поверю, я почему простите, перебиваю. Мне кажется, вас, мы да?
1: очень много
0: да, уделяем... Вы же знаете, этих людей, лично, да? Да, да. да, -да, -да.
1: да, -да, -да. Вот. Вы знаете, мне кажется, мы, мы просто очень много уделяем им внимания и как-то пытаемся всерьез разобраться в их поступке. А мне кажется, это не, не обязательно. Дело в том, что актерское образование, оно слабое. Вы не поверите, но я слышал такое уже мнение. Да, оно слабое. Актеры мало читают, стараются не погружаться глубоко в, в тему. Для них всегда важна эмоциональная сторона вопроса. Uh -huh. Поэтому... Многие из этих людей, про которых вы говорите, они просто в одно ухо вылетело, вот они как-то очень эмоционально это восприняли и стали об этом, об этом говорить.
0: Но они же это дело сделали вот сознательно. Ой. В конце концов, даже если человек малообразованно уже делает, он же взрослый
1: Нет, человек. Но взрослый человек, если делает сознательный поступок, то он должен даже в слове «сознательность» есть мне кажется, корень этого слова – знание, да, сознательность. То есть это предполагает, что ты должен что-то узнать. И понять. И понять, да. Но большинство из этих людей, я думаю, что ничего не знают. Вот я очень хорошо помню, как президент сказал, помните, да, вот про парламент Канады? Либо они мерзавцы, либо они идиоты. После небезызвестного Да, да. Когда они службы. аплодировали э, фашистов, вот здесь такая же история. Но большинство из них сделали это просто по глупости абсолютной глупости. Потому что... Думаете? Да? Вот, или рассчитываете на это? А мне не нужно рассчитывать. Я отвечаю за себя, а не за них. Я могу только рассуждать вместе с вами. Вы подняли эту тему. Я рассуждаю с вами об этом. Не первый раз уже. Меня все время как бы спрашивают. Я актер, поэтому я тоже вот как бы... Вы актер, вот ваши коллеги. Вот знаете как...
0: Я просто вижу такую горечь у вас.
1: Нет? Горечь, вы знаете, горечь...
0: Вы э... Даже если вы сейчас опустите такой занавес, вы... да, я, я все равно почувствую эту боль. Вы э, все равно же вы потеряли этих людей, нет? Вот в профессиональном плане, в плане да общения.
1: Нет, нет, вы знаете, я могу вам сказать, что за последние вот полтора года, как идет СВО, очень многое проявилось, прояснилось. Многое стало понятно, кто есть кто. Ведь многие мои друзья отвернулись от меня. А сначала, вот в один период времени, когда была эпидемия, да, когда я, помните, да, вступился за добро, я был, выступал за добровольную вакцинацию. Вас начали, я помню. Ну, это громко сказано. Вот. Потом, когда я поддержал э, страну, президента, армию в момент начала СВО, и у нас же, знаете, у нас же ушли инвесторы фондовские. Они не захотели бы э, э, финансировать фонд, э, э, соучредители которого поддержали СВО. И вы знаете, как сказать, я понял, что это во благо. Я понял, что я терял время на пустые встречи, пустые разговоры. И вот это вот время пришло, когда да или нет, оно нам дает какую-то понятную, ясную для меня энергию. Энергию -то какой то настоящести какой-то, правды, справедливости. Когда мы не должны вот это вот посередине висеть в проруби. Вот как бы пытаясь пыта, сохранить эти компромиссы. Пришло время, когда... уже вы компромиссный человек, нет? А я гибкий а вот теперь... человек. Да. Я гибкий, спокойный человек, но я, как сказать, я никогда не был... Я никогда не шел на уступки, старался никогда не идти на уступки своей совестью. Совесть... Я вчера позавчера размышлял с залом, что такое совесть. Это камертон. Камертон, который основывается на, в первую очередь, на том, какие мы родились в этом мире. Потом на, на, на воспитание, на образование, на наш социум, на наших друзей. Вот наш камертон, грубо говоря, наш совесть, которая позволяет нам определить, где добро, где зло, что хорошее, что плохое, опирается вот на эти вещи. Поэтому мне кажется, что я просто старался, во-первых, никогда не быть ангажированным кем-то, и это не просто. Это непросто.
0: То есть вы себя
1: сейчас не считаете ангажированным человеком? Нет, я считаю себя гражданином своей страны.
0: Но при этом часть, как вы говорите, ваших коллег, друзей, да, знакомых, с кем вы встречались, они от вас отвернулись. А, да, конечно, естественно. Конечно. А как это произошло, Егор, если это не... Да -да. Мне не нужны пароли, явки, имена, да? Mm -hmm. То есть эти люди перестали с вами общаться, эти люди как-то, ну, высказали пренебрежение, что типа, Егор, какой ерунду ты решил заниматься? А,
1: Егор, ты знаешь, к сожалению, мы не сможем поехать вместе с тобой навстречу на эту. Там будет компания, они как бы знают твою позицию, Мало ли, там при разговоре неудобная ситуация выйдет. Конечно, конечно, ребят, конечно. Ты... Вот и все. А Ю... чего они боятся, как вы думаете? Они боятся... Они боятся правды. Они боятся, что я буду... Они знают просто, как я веду беседу. Они не хотят выходить вот из своей зоны комфорта. Как же это произошло? Все. Так же и с артистами это произошло. Люди не хотят нарушать... С это с журналистами,
0: вот... со всеми?
1: Да, да дело в да. том, что я вот в последнее время очень много посмотрел видео, которые абсолютно иным образом для меня предстали в моем восприятии. Mm -hmm. Это даже такие вещи, предположим, как Передача к «Барьеру» 2004 года Жириновский с Хазановым. Я по-другому ее раньше смотрел. Я увидел умнейшего человека, Владимира Вольфовича, просто умнейшего, который тыкает им, всем, говорит, мы потеряем страну, если вы все будете облегчать, на, вашем, на юмор сводить все. И из него делают благополучно делают клоуна. И он, наверное, видимо, уже в какой-то момент понял, что... Но на самом деле человек, исторически ориентирующийся гениально в вопросе, просто великолепно И я понял, что 90-е годы, но ну, меня лично обманули. Просто обманули. Начиная от того, что... Я по-другому видел всех этих людей, которые были там наверху, и заканчиваю тем, что меня приучили в 90-е годы к
0: радоваться
1: материальным благам. А, вот
0: так посмотрел поколение у меня э, да. было другое как мне представляется нас взращивали да, что мы не до, да, то есть нам надо перейти да, вот да, туда да. на
1: сторону света вот так, так вот хазаов а стороне... то да. все так и говорили что демократия капитализм вы что не понимаете и это очень красиво звучало это очень убедительно звучало и пылесосами пылесосом радовались актеры в программе «Поле чудес» со слезами на глазах, когда они получали эти микроволновые печки. Вот таким образом постепенно меняли мировоззрение и мышление людей. Кто попадался? Актеры очень такие люди в этом смысле соблазняемые. Поэтому вот эти материальные блага, которые пришли к этим людям, Достаточно большие деньги за съемочный день, возможность путешествовать, дома, капучино, успех. И постепенно ты Доллары, понимаешь, Доллары, что...
0: евро, да. счета там, счета возможность там, жить там.
1: Квартира в Испании. Это верх, когда вот квартира... Я думаю, господи, зачем квартира в Испании? У вас не было в Испании? Не было квартиры в Испании. И, значит, дальше... Вот и все радовались, и все. Но забыли одно. Прав. Вот как э, Кончаловский, я помню, одно время говорил, что сплошные права у европейцев, но никаких обязанностей. Вот забыли про то, что такое ответственность быть гражданином страны. Вот это советская занудная такая позиция. Вот это вот как бы... Вот эта вот ценность быть этим человеком страны, гражданином. Забыли. Вы знаете, вот почему мы последнее время многие из тех, кто наверняка был здесь, и вы наверняка тоже, я отношусь к вам как к единомышленнику. Я много видел Безусловно. ваших программ, знаю вас, знаю, что вы иногда говорите какие-то вещи, которые, за которые вполне может прилетать, потому что вы такой человек с позицией. Почему мы ездим туда на эти территории? На новые территории. На малую землю. Я так называю их. Там другие ценности. Там вот это вот... Э, вот это вот... Главное остаться живым. Сохранить жизнь. Там другое. Там главное остаться человеком. И я встречаю там все время людей, которые готовы жертвовать своей жизнью ради другого, чтобы остаться человеком. Вы знаете, это повсеместно. Там другая молодежь, там другие школьники. У меня было очень много встреч там и со школьниками. А в чем
0: вот их это отличие? Ну, то есть они наверняка же тоже пользуются смартфонами. Да. Они наверняка... Ну, мы тоже были молодые когда-то. Мы и сейчас молодые, да. но были и те вот взбалмошные годы. Знаете,
1: в них осталась... В них осталось вот эта вот хорошая советская идеология. Такое доброе, искреннее, немножко наивное, но очень мощное воспитание. Может быть, это и образование, может быть, это и то, что они видят, это рабочий край. Это же сколько они? 30% давали в бюджет Украины. Там рабочие люди. Может быть, они то, что видят, что их родители с мозолями на руках. Это все-таки тоже очень важно. Они сознательные. Они ответственные. Они задают потрясающие вопросы. Они очень думающие ребята. Я, я восхищаюсь молодежью ДНР, ЛНР, там, Запорожская область. Я много, много везде был там. Мне кажется, что я не раз об этом говорил, они нам нужны больше, чем мы им. Я очень хотел бы, чтобы было больше встреч, чтобы наши ребята больше узнавали их. То есть это не про тыквенное Это не про это совсем. Uh -huh. И есть все-таки вот эта вот какая-то чистота, какое-то достоинство в них. Все-таки эти ребята 9 лет живут под пулями. И у каждой семьи перед выходом из дома лежит маленькая сумочка. Каждый день обязательно. Которую они берут каждый раз, когда раздают тревога, чтобы спуститься в бомбоубежище. Вы понимаете, как бы это, может быть, сохраняет... Я боюсь предположить, что я, наверное, к счастью, мы далеко здесь, в наших столицах, мы далеки от смерти, к счастью. Но вот это присутствие рядом войны, смерти, гибели... Оно заставляет по-другому работать сердце, душу. Ведь, понимаете, как, Юр, война – это же как это крупнейшее состязание человечества в технологиях. В промышленности, науке, там, суперсовременных достижениях военной техники. Но, наверное, все-таки самое главное первенство войны – это человечность. Война проявляет, кто больше человек. И в этом смысле вот та настоящесть, которую мы видим на этой земле, она заставляет нас все время возвращаться туда и забирать, привозить это сюда, рассказывать об этом. А ведь этот фильм, вот, который мы сделали, там «Просто жизнь» с Егором Беруевым, пять серий документального фильма, это же тоже... Для того, чтобы рассказать людям здесь про то, кто там живет. Мы же не знаем. Не знаем. Мы же не знаем об этом. Мы не знаем своей страны. Мы знаем вот то, как кричат друг на друга на каналах. И эта информация всегда в конфликтной фотоорут. Это что-то, вот это все такое вот пропаганда. Это пропаганда. Но мы не знаем про обычных людей. Там потрясающие люди. А удивительно, мне написали. Здравствуйте, пишут в телегу. Здравствуйте. Я посмотрел ваши серии. Я из Западной Украины. Спасибо вам. У нас здесь информационная блокада. Мы не знаем, что там происходит и кто там живет. Вконтакте не работает. Мы стараемся перекидывать ваши серии, чтобы люди узнавали, что там происходит. Спасибо вам, дай бог вам за... берегите за Христос. Понимаете, да? А, поэтому <как> вот это вот мы начали с вами а, говорить про вот это вот а, как сказать, вот, вот этих людей, которые э, преследуют для себя э, материальные блага и, и стараются цели, да. сохранить их для угу. себя, поэтому вы понимаете, вот как вот, э, никто не задумывался в 2014 15 году, что там происходило, особенно никого это не смущало, потому что это лично не касалось того, что человек не мог полететь где-то в Турцию там, да, да. или попить там, не знаю, карточкой расплатиться там, за капучино. Это не трогало, а тут вдруг все стали как, куда и все и как бы Понимаете, э, я, когда глубоко погружался в этот вопрос, еще до начала СВО, у меня в Донецке живут родственники. Я рассматривал всю эту ситуацию по документам. Только по документам. Не по сплетням, разговоры, и телеграммам или что-то. Только по документам, по датам что когда происходило, начиная хотя бы с тринадцатого года. Uh -huh. Мне все понятно. Я все знаю. И я не могу разговаривать, к сожалению, с, моему, с моими коллегами, иногда с моими друзьями, которые занимают иную позицию. Они не знают ничего. И они не хотят узнать. Не хотят.
0: А что они вам говорят в качестве своей
1: позиции? А, как можно было заходить на территорию другой страны? Все, после этого мне нечего сказать. Мне жалко людей, нечего
0: сказать Игорь, простите, а вот позвольте, я вам задам, наверное, самый неожиданный вопрос. Да, да. И, подождите. может быть, вам его не задавали, а, может, и задавали, не знаю. Вы актер. А, ваш коллега, господин Зеленский, стал главой государства. Произошла вообще колоссальная трансформация, насколько я понимаю, с этим человеком. Да? То есть от человека, выступающего на сцене, снимающегося в фильмах, в сериалах, он становится человеком, который вверг свою страну в войну, mm -hmm, если да. вещи называть своими именами. Он э, один из тех, кто виновен вот в этих сотнях тысяч погибших людей. Да. да. А он один из тех, кто, преследуя, я опускаю политические моменты, да, так называемую защиту свободы и демократии, особенно вот в эти сутки, господин Зеленский себя очень хорошо проявил. Я вот, знаете, я пытаюсь как-то его на расстоянии анализировать, простите за цинизм, да, профессия такая, но более циничные это политики, чем журналисты. И вот я смотрю его интервью NBC News, и я вижу, что человек не может совладать с собой. Он начинает матом э, крыть... Э, Господина Путина, да? и Благо, что канал записывал это интервью, и затем они это запикали. Но, Егор, у меня вопрос не об этом. А, как говорится, Господь ему судья. У меня вопрос: вот вы не думали, как из актера происходит вот эта трансформация? Если бы вы себя поставили на его место, почему считаю это корректным? Но вы же, актеры, ставите себя на место людей, да, 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 иных? Значит, что с ним произошло?
1: Юра, да. дело в том, что актерское образование очень слабое образование.
0: Так, это, это я, я понял. Я просто
1: буду возвращаться опять так. к тому же. Вот и все. Вот и все.
0: Ну, то есть, он, на ваш взгляд, он играет эту роль? Или, или конечно, что? конечно. Это игра роль.
1: Нет, он, он не... С... Нам президент же все сказал. Наш президент Владимир Владимирович. Сказал, ну, может, актер там хороший, да. Он никакого отношения к руководителю государства не имеет. И никогда не будет иметь, и никогда не имел. Я думаю, что это абсолютно пустая фигура. Фигура, которая была придумана, а может быть еще и придумана, когда был этот сериал, когда «Слуга народа». Фигура, которая выполняет и плохо играет свою роль. То есть
0: вы, как актер, оцениваете да. как недовольтворительную его игра... работу?
1: Да, да, как плохо играет свою роль. Я думаю, что он очень слабый актер. И то, как он исполняет ту роль, ему дают текст. Вот как актер приходит на съемочную площадку. Так же он приходит на съемочную площадку. Ему дают текст. Он его смотрит. Он не должен его выучить. Он просто должен как схему понять, как бы, про что ему говорить. Обычно в сериалах это так. Он снимается в плохом, но очень дорогостоящем сериале. И он плохо... Я вижу, что он не верит в предлагаемые обстоятельства. Потому что, может быть, он не читал Станиславского, «Работа актера над собой». Это основа нашей системы для актеров. Вера в предлагаемые обстоятельства. Мы должны абсолютно верить в это. Я вижу, что он не верит. Не верит. И поэтому он не умеет общаться. Я думаю, что он еще и запутался в этих предлагаемых обстоятельствах. Я думаю, что на него большое впечатление производит эффект личности своей, вот, тот эффект, который она, она производит. с
0: Черчиллем и с Рейганом. А кто сравнивает? Западные политики
1: и медиа. Нет, нет, нет. Я вам объясню. Значит, политика это... Я попробую объяснить. Вы знаете, это лучше меняю. Политика такое дело, где все врут. Все врут. И вы знаете, что лидеры больших, серьезных, крупных, западных стран врут. Все время врут. И нас обманули тоже. И открыто прям врут. И считают, что это круто. Вот когда ты как бы соврал, обманул, это политика. Но есть поистине большие руководители, которые были историческим известны. Вы назвали Черчилля. По поводу Рейгана я не знаю. это Люди государственного мышления, которые могли позволить себе не врать. Это высокого уровня государственное мышление, когда ты имеешь возможность не врать самому себе, а значит и не врать другим. Представляете, какой птицей надо быть. Вы знаете, я последнее время нашего президента вижу таким. Угу. А, я вижу, что он вот имеет возможность и поступает так. И таких руководителей сейчас в мире нету. Но вы же понимаете, что вот за эти слова вы можете быть подвергнуты критике?
0: Мягко говоря. А, что От вот... кого? От кого? От, от людей, от зрителей, от ваших а коллег. За что, за что? За что? За то, что поддерживаете президента. Вот так, в открытую. А,
1: нет, нет, нет. Вы же а, могли об этом не говорить. Боюсь.
0: Вы могли ограничиться да. словами. Я за Россию, я за армию. Но а, а вы и не сказали нет, нет. про президента.
1: Не, не, не. Я не люблю. Вот посерединке я не люблю. Ни в коем uh -huh. случае. У меня даже и в Телеграме написано, я... Я на это обратил внимание. Да. Я поэтому и спрашиваю, а как там написано, я не помню. За, э, за Россию мы сейчас за мы Россию
0: очень быстро все да, сделаем. Да. Мы работаем же в режиме реального времени. Да, еще, да, еще, да. Еще. Да, да. Сейчас мы э, я, я просто сегодня очень внимательно посмотрел ага, а. и обратил на это внимание и про себя подумал, но ведь Егор мог и не в такой формуле не использовать. Вот это... э, а тем не менее вы написали именно так и не иначе. За Россию, за, за, армию, за, армию. за армию, за президента. За армию. За армию. За Россию. За президента. За президент. Слава Богу за все. Да. Вот теперь ну, поясняйте. Да. Почему? Абсолютно.
1: Ну то есть вот Абсолютно. вы не можете... Я считаю, что мы находимся в такой точке исторического а, какого, как назвать это? Апокалипсиса то мы, как граждане нашей страны, чтобы не потерять ее, мы должны сплотиться вокруг армии и президента. Именно армии России. Не ЧВК, что-то вот куда-то, угу. а именно армии России, Министерства обороны. Вы знаете, это такие простые вещи, но Может быть, сильно погрузившись в этот вопрос и понимая, что происходит в мире, что лежит на чаше весов, и, наверное, все-таки, будучи православным человеком верующим, я понимаю, что единственный выход на тот момент, когда наш солдат вступает на поле боя, это быть вместе с ним.
0: Вы не разочаровались за эти почти два года? А,
1: в, я в ходе, поясню, в ходе а, специальной военной
0: ну, Мы же откровенно с вами Абсолютно, говорим. Да? Мы с вами помним, как начиналась частичная мобилизация. Да, как да. трусов с носками не было. Да? Да. Я, я специально утрирую. Вот. И, и таких вот моментов очень много. Я, очень хоро... я привожу всегда пример. Цитаты моего коллеги Евгения Поддубного. Когда помните появились первые кадры издевательства над уже умершими русскими солдатами со стороны вот, представителей противоположной страны, я вот тогда же написал: вот это видео надо показывать всем чиновникам, которые сидят на темах, которые пилят Россию. Егор, не вдаваясь в политические, экономические, финансовые моменты, вы не разочаровались? Ведь а, эти распилы продолжаются. Да, абсолютно. Лица, абсолютно. Улицу, которые раз. сидели, так и сидят. Слышь. То есть сидят в своих креслах,
1: они а там, где должны сидеть. Да, да. Ну, воровство, конечно, присутствует, да. Но, вы знаете, я, я 13 лет являюсь директором благотворительного фонда, угу. который по сути своей замещает функцию государства в некоторых вопросах. Я, наверное больше, чем 13 лет, привык, не привык пенять на государство. Я делаю то, что могу на своей территории. Вот то, что зависит от меня. Я считаю, что Я если будет каждый так делать, вы это прекрасно понимаете, то, наверное, мир будет чуточку лучше. Но если мы будем говорить, вот мне буханку попросили, опять ребята буханку просят. Это сплошником. На, на всем протяжении линии соприкосновения у меня много везде ребят просят буханки. Уже отправили туда. Uh -huh. две. Сейчас вот, только буквально. И опять ребята из Горловки присылают видео, как взорвали с дрона буханку. И что я должен говорить? Почему? Министерство? Почему, я не хочу тратить на это ни силы, ни энергии. То есть вы просто возьмете и решете этот вопрос? Мы будем просто по мере возможности, я понимаю, что я не могу в таком количестве как бы быстро вот это все организовывать. Я говорю, дайте мне время там и предупреждайте. Но тут предупреждать. Но вот от этого обидно не становится? Не становится. Ведь вы же все понимаете. Это неэффективное да? состояние обида. Угу. Да, согласен. Да. согласен. Поэтому я лучше не буду об этом думать. Я не буду залезать в чужие карманы, не буду выяснять, кто сколько украл. Господи, это не наше дело. Мы христиане. Мы отвечаем за себя лично. За каждого. За, э, за каждого не скажешь. И более того, а за мы ответишь? можем говорить. За себя ответишь, конечно. Мы можем говорить, знаете, как вот в последнее время я столкнулся с тем, что говорят, ой, не, не, не осуждай, не осуждай, не осуждай. Нельзя, нельзя, не осуждай. Почему это, откуда это повелось вообще? С чего это вдруг? Мы не имеем права осуждать человека, но мы имеем право осуждать поступки. А то все вот это вот в церкви все хорошие такими, хотят быть хорошими же. Вы знаете, такое есть. Надо быть хорошими. Мы не имеем права человека судить, как по христианским законам. Но, тем не менее, поступок сказать им, иногда сказать в ущерб себе. Потому
0: Приходилось что... так делать? Конечно, конечно, конечно. Конечно. Люди понимали и скорее
1: отворачивались? Я очень благодарен тем, кто понимали. Очень благодарен. Такие есть. Я, мои, у меня много друзей. Мне очень повезло в жизни. У меня очень много друзей. Как бы, ну, прям хороших, настоящих друзей, mm -hmm. которые остаются со мной. И вы знаете, даже есть друзья, которые занимают другие позиции, но они все равно остаются со страной. Они все равно помогают но они как бы вот так придерживают себя в каких-то... В... Но знают, что вот у меня позиция такая, и с уважением относятся к моей позиции, зная, что я... Что со мной разговаривать по этому поводу невозможно. Я тверд в этом деле. И вы знаете, это удивительно. Наверное... Наверное, все-таки вот это ощущение какое-то а, того, что ты можешь, того, что где-то есть что-то, что нуждается в тебе, какая-то ситуация, в которой ты можешь быть полезен полезен, но тут важно понимать. Вот это понятие, когда у нас ушло, когда мы потеряли это. Вот я про, про ребят там говорят, которые там вот как-то, для которых не важно, что это за страна, когда мы потеряли, мы вроде все одного возраста, да. но почему же в какой-то момент мы слушая все эти потрясающие слова Бодрова, э, высказывания там, мы почему-то принимаем решение поддержать врага. Вот этого вот человека, про которого вы говорите, странного, неталантливого клоуна, очень плохо выглядящего в этой ситуации, вместе с этой толпой вот этих чванливых лгущих руководителей стран. Почему? Откуда это берется? Кто с, как бы тебя сбивает с пути? Почему же мы видим такое количество действительно достойнейших актеров и пожилых, и молодых, которые даже мысли не было? Есть другая тема, конечно, вот люди, которые которые пока не могут определиться. Но тоже пусть пройдет время. Пусть пройдет время, и они, может быть, что-то поймут. А может быть, никогда ничего не поймут. Но, к сожалению, у нас нет этой информации здесь. Мы не знаем. По-настоящему нам не доносят ее с экранов телевизора. В реальности. Да, то есть нам сказал один раз президент об этом. И дальше это все распустилось вот на пропагандистов, которые доносят ее очень конфликтно. Мы не знаем вот, как бы по-доброму, по-честному, вот, как бы, что
0: происходит. Знаете, вот для меня, как и для вас, есть темы, которые, с которых я не, не сойду, вот просто меня не сдвинуть <как> бескомпромиссно. Это Великая Отечественная война. Да. Да. И когда вот в эти дни... Во всех дни, украинских медиа сообщили о том, что э, вне освобождения Киева да, вне освобождения. они срезали с постамента, с мемориала Красную Звезду. И это преподносится как нечто э, большое. У меня возникает вопрос. Вот господин Зеленский, есть же его фотографии, где он на могиле у деда. Да? Вот как это в голове укладывается? Это к вопросу о нашем своем поколении. Плюс-минус, да, мы одно поколение.
1: Да, И да, вот да, что ну, произошло? Поколение.
0: Я согласен. Где-то же этот щелчок случился, когда он для себя, он, ему подобные пропагандисты с этой, с той стороны стали считать, что это возможно. Это же шиза для нашего поколения должна быть. Ну да. Но а, это факт.
1: Ну да. Но я думаю, что это вот как раз те самые материальные блага, вот... Я думаю, что купили. Купили, просто купили. Ну
0: сколько? Ярд, два, три, десять. Ну, а в гроб не... ты с собой не возьмешь?
1: Не возьмешь, да. Но это еще и то, что не исчисляется в деньгах. Это э, грандиозное э, море тщеславие, которое он получает. И его э, люди-соратники, э, если можно назвать вообще всю эту когорту людей-командой. Э, я думаю, что это далеко не команда, это ну, просто какие-то исполнители на, на договорах, на контрактах. Это актеры, то есть, как бы, которые действительно очень плохо исполняют свои роли <coughs> в этом жестоком спектакле. А, как раз действительно с 3 по 13 ноября это были дни освобождения Киева. Битва за Днепр, крупнейшее сражение а, Великой Отечественной войны в котором участвовало 4 миллиона человек.
0: И вот в этой битве погиб мой прадед? Да,
1: да, да. Понимаете, да, да. И как да. я могу относиться вот к тем, кто срезает
0: звезды? Ну
1: как? Я был сейчас на, э, в 23 ноября, 28 ноября, если не ошибаюсь, был день освобождения Мелитополя. Аль октября? Октября, октября. День освобождения Мелитополя я был там, меня спросили, почему вы здесь? Это, это сложный город, сложный. Близость Херсона. Весь город полон машин с украинскими номерами. Людям не меняют пока номера. Это непростой город, но это все равно это наш народ. И у меня... Была не... такая встреча, она была не анонсирована в целях безопасности. Я вышел к залу, и у меня стали спрашивать. Я хотел, чтобы люди говорили со мной. Не чтобы не я один, чтобы они задавали мне вопросы. Самые откровенные. У меня задавали вопросы, достаточно такие провокационные. Зачем вы здесь? Я сказал, что мы в сорок третьем году освобождали этот город от фашистской оккупации, от достаточно тяжелой оккупации. Там были большие, э, жестокие очень лагеря, концлагеря. И вообще там фашисты начали зверство еще в 41 первом году, достаточно активно еще, когда они не вышли на этот пик зверств. Они вот в 41 первом году, они сразу расстреляли евреев всех. Я сказал, что мы вместе освобождали этот год, город от фашистской оккупации, Вместе будем и праздновать. И потом меня спросили, а что вы собираетесь делать? Что Россия собирается делать на нашей территории, на... в нашем городе? Мне сказал, я не могу ответить за Россию. Я могу ответить только за себя. Я, как актер, готов участвовать в культурных событиях, в спектаклях, делать какие-то совместные проекты в рамках искусства. И я готов работать как директор благотворительного фонда, потому что я знаю, что учреждение есть такого типа, с которым я хорошо знаком, с которым я уже 13 лет вместе живу. И по этой части у меня есть команда, я тоже готов участвовать в этом. И, вы знаете, встреча была достаточно теплая, очень хорошая. Хоть и провокативный вопрос. Вы знаете, были, но в основном, когда я вышел, сразу там 10 человек ушло, но и не то, и только 10. 500 остались. И потом аплодировали, дарили мне цветы. Это была очень крутая встреча, очень теплая встреча. Я очень рад. Я, на самом деле, я очень люблю такие встречи. Я люблю туда ездить, чтобы общаться с людьми. Но а, вот как обманывали народ... Все эти 30 лет, да, может быть, больше, не знаю, мы берем вот этот отрезок, там, 30-летний, страшно представить. Я помню, как это начиналось, помню, как это было на уровне шуток, на уровне каких-то провокаций таких легких, даже вот на съемочной площадке, когда мы все встречались, когда был этот 2004 год, этот э, первый Майдан Ющенко, вот я снимался там тоже на, в Киеве. И так это было все как-то легко, как бы не надо про это говорить, но можно и поговорить, но все равно это же начиналось еще тогда. И я понимаю, как это, как это подействовало, как это выстрелило как это выстрелило у нас. Это же у нас тоже выстрелило. Мы же тоже ответственны за этих людей, которые вот, вот это все вот устроили, все Согласен. изо рта вот это все, вот у них вот это все это вырвалось. Вы показываете фильмы, в которых мы вместе снимались с этими людьми.
0: Вы человек, который не скрывает своей веры. Да. Меня это э, очень обрадовало, как человека воцерковленного. Э, но вы не сталкиваетесь с противодействием? Ну, не говорят так, Егор, ну зачем? Ну зачем? Mm -hmm. вот. Никогда. Нет? Никогда. Вот, вот не знаю. Бог... Хорошо, разверну с другой стороны. Вы видели, какие ушаты по моему были после вот, а, того, что святейший патриарх Кирилл а, сообщил, представил, явил список а, Казанской иконы Божьей Матери. Вы же видели эти помои? Вы можете объяснить? Я вот русский человек, я не могу понять. О какой особой духовности мы ведем речь, если... Это сейчас будет провокативный вопрос. На 10 браков 7 разводов. Если по сравнению с, как мы считаем и говорим сейчас, недружественным и там замшелом в своих гендерах, с чем я согласен, Западом. В полтора-два раза абортов больше, чем там. Если патриарх Кирилл, святейший патриарх, выходит и говорит вот произошло обретение, и я же я уже извинился за свою профессию, да, она такая циничная. Нет, вы очень деликатны. И такого ушата органики, Егор, я давно не припомню. Можете мне объяснить теперь и ответить? Легко, как вы это делаете на вопрос. Где эта особая духовность? В чем она? Я уже опускаю моменты, что 2-3% ходят на воскресные литургии, а длинная доля приходит на Рождество и на Пасху. Ладно, я это убираю. В конце концов, мне могут сказать... это Часто, кстати, слышу эту реплику. В душе помолился. Хорошо. Но вот теперь мне объясните. Фраза, когда патриарх Кирилл говорит о том, что русский значит православный. Вы видели, какая реакция пошла? Мне кажется, негативная реакция.
1: Да, да. Я думаю, что надо просто больше людям, вот опять же, не хватает информации. Люди недостаточно получают знаний в, по части того, что такое христианство. А, а где вы получите это знание? Сейчас люди не читают, не открывают книг не знаю, отца, отца Андрея не слушают, он только на канале Спасы, на Царьград там, или, ну, такой самый наш популярный да, священник. Потом Патриарха. Очень много у нас было вот этой вот либеральной такой вот какой-то пакосности И мы помните, вот это все Помню. всегда вот было где-то. Я где память, но память И хорошая, на это да. очень большие деньги выделялись. И мы теперь понимаем, что это было и для чего это было. Вы знаете, я думаю, что... Как сказать... Мне кажется, что вот с тех малых земель, про которые мы говорим, начнется новый виток развития нашего общества. Надеетесь? Я уверен в этом. Угу. Я не надеюсь, я уверен в этом. Я думаю, что вот новый виток возрождения нашей страны, потому что мы всегда все равно должны развиваться, как, как и личности, так и государства. Мы должны куда-то ставить какие-то себе уровни. Вот я думаю, что Донбасс, образно говоря, да, как все эти территории, Малая Земля, это вот такой вот впрыск в нас человечности, жизни и правды. Потому что мы привыкли к вот этому вот промежуточности какой-то. Мы почему-то не видим не задаем себе вопросы. Когда э, в храме, в который, в который я ходил, во время эпидемии, стали э, окунать лжицу в спирт, не давать мне поцеловать чашу, выдавать какую-то салфеточку, чтобы я вытирал рот, значит, прыскать иконы и все стоять в каких-то страшных масках, мне показалось даже, что это как планета обезьян какая-то, потому что я повернулся, и там все вот в таких, не в таких вот, а в таких дорогих. Я тогда и спросил, как называется ваша религия? Если вы приходите в дом Господу нашему, как вы можете не доверять Ему? я просто сделал очень просто. Я пошел в тот храм, где все существовало так, как всегда. Никто ничего не протирал. Мне давали поцеловать чашу после причастия. Никто не просил одевать маски. Если я пришел в дом, в храм Господень, если я христианин, я должен быть готов, как бы это громко ни звучало, умереть за Иисуса Христа. Если я мужчина этой страны, гражданин России, я должен быть готов умереть за свою страну. Вот и все.
0: Спасибо огромное. Егор Беров здесь сейчас со мной в студии прямого эфира. Вы знаете, мне доставило большое удовольствие с вами общаться почти этот спасибо, час. Спасибо. И я надеюсь, что таких людей будет больше и больше в нашей стране. Не тех, кто пытается, простите, между капелек да, так пропрыгать до очередного транша или очередного контракта, а тех, кто верит в страну, верит в Бога и не скрывает этого, и требует уважительного отношения к себе, к своему народу и к своей Родине. Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах и на официальном сайте. Меня зовут Юрий Пронюко. До завтра.
2: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В ста городах 89 регионов России пройдет Всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу. Массовые драки, грабежи, домогательства, изнасилования, убийства. Они не желают жить по нашим законам. Они не уважают наши традиции и культуру. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и другие города. Здесь русские борются за свои права, чтобы жить спокойно. Пора сказать стоп. Стоп, мигрант! Мы поможем. Не пропустите новый проект «Первого русского» в субботу в
3: 15.00. На Купянском направлении подразделения российских войск продолжают взламывать оборону противника. В районе населенных пунктов Ивановка и Кисловка взят ряд опорных пунктов ВСУ. Также группировка российских войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией пять раз наносили поражение скоплением живой силы и техники механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка, Харьковской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих и до двух единиц техники различной модификации. На Краснолиманском направлении – Слаженными действиями подразделений российской группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта «Червоная Деброва» Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих убитыми и ранеными и до трех единиц бронетехники противника. На Донецком направлении, в районе населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики противник перешел к обороне. Пользуясь этим, российские подразделения перешли к наступлению на данном участке фронта. Инициатива полностью на стороне российских войск. В районе населенного пункта Берховка подразделениям Вооруженных сил Российской Федерации удалось существенно продвинуться вглубь вражеской обороны. На Авдеевском рубеже российские подразделения успешно вклинились в глубь обороны противника в районе населенного пункта «Северное». Идут ожесточенные бои в районе населенного пункта Степовое, Авдеевского коксохимического завода и в направлении населенного пункта Новокалинова. Общие потери противника на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две единицы техники. На южно-донецком направлении идут наступательные бои в районе населенных пунктов Старомайорская и Приютная Донецкой Народной Республики. Фиксируется тактическое продвижение российских войск в районе населенных пунктов Новомихайловка и Никольская. Также армейская авиация и артиллерия нанесли огневое поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорская Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 70 военнослужащих и до 5 единиц вражеской техники различной модификации. На Запорожском направлении противник предпринимает действия по сковыванию резервов наших войск. Идут встречные бои в районе населенного пункта Работина, Пятихатки, Жеребянки и Каменская. Все атаки врага были отбиты. Линия фронта стабильна. Также ударами авиации и огнем артиллерии. Нанесено поражение живой силе и техники ВСУ в районах населенных пунктов. Работина и малая Токмачка Запорожской области. Суточные потери противника составили до 60 военнослужащих и до 5 единиц бронетехники. На Херсонском направлении высадившийся ранее на левый берег Дона вражеский десант удерживает клацдарм в районе населенных пунктов. Песчаное, казачьи лагеря и крынки прикрываясь артиллерией с правого берега. Идут тяжелые боестолкновения. В результате огневого поражения потери противника составили до 55 военнослужащих убитыми и ранеными и до 4 единиц вражеской техники.